0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich jedenfalls, dass du dabei bist, heute hier in der Family Factory. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, über das es aus der Verhaltenstherapie tatsächlich viel zu erzählen gibt, aber ich versuche das Ganze mal für euch aufzubereiten, runterzubrechen und wir schauen uns mal an, was wir mit dem Thema Lob und Kritik für unsere Kontexte so anfangen können. Ja, ich habe das mal so genannt, Lob und Kritik, brauchen wir das oder brauchen wir das überhaupt heute noch? Wenn wir uns verschiedene Situationen anschauen, zum Beispiel die Erziehung von Kindern oder auch von Haustieren sogar und den Joballtag, dann sind das Situationen, die eines gemeinsam haben. Diejenigen mit dem Lehrauftrag sozusagen, die fragen sich nämlich häufig, ob und wie viel sie eigentlich loben sollen und ob und wie sie kritisieren sollen. Also Lob und Kritik oder in der pädagogischen Psychologie würden wir auch sagen Lob und Tadel, sind sozusagen die Grundlagen von Verhaltenstherapie. Und deshalb fällt mir natürlich auch eine ganze Menge dazu ein, als Verhaltenstherapeutin, was ja mein Grundberuf ist. Und es ist eine Grundlage deshalb, weil sich alles auf die sogenannte Lerntheorie stützt in der Verhaltenstherapie. Das heißt einfach, Verhalten wird gelernt. Wir alle werden ja im Laufe unseres Lebens irgendwie konditioniert. Das heißt, Reize und Reaktionen werden irgendwie miteinander verknüpft. So ein ganz simples Beispiel wäre, wenn wir auf eine Herdplatte fassen, dann löst das Schmerz aus und wir ziehen die Hand zurück. In dem Fall ist das sogar reflexartig. Aber wir ziehen die Hand zurück und das heißt, der Schmerz, Reiz, war eine Bestrafung für uns oder man könnte auch sagen ein aversiver Reiz und es wirkt bei uns wie eine Bestrafung. Und verallgemeinert können wir jetzt also sagen, angenehme Reize oder auch Belohnungen führen dazu, dass das gezeigte Verhalten wahrscheinlicher wird und aversive, also unangenehme Reize führen dazu, dass das gezeigte Verhalten seltener wird. Mal davon ab, dass es jetzt noch super, super viele Spitzfindigkeiten in diesen Lerntheorien gibt, also Spitzfindigkeiten, die das Lernen beeinflussen, das ist so erstmal die Grundlage. Also Belohnung und Bestrafung formt unser Verhalten. Das Ganze nennt sich dann operante Konditionierung oder in der Verhaltenstherapie sagen wir auch Verstärkung dazu. Ja, also diese Belohnung und Bestrafung oder wir können auch anders sagen Lob und Kritik, denn nichts anderes ist Lob und Kritik. Es ist eine Belohnung und eine Bestrafung, so wirkt es zumindest in unserem Gehirn. Und das ist immer eine Verhaltensverstärkung in die eine oder in die andere Richtung. Wir sagen dann auch eine positive oder eine negative Verstärkung. Aber das sind alles erstmal nur andere Begrifflichkeiten für dasselbe. Also das, was wir Erziehung nennen, das ist schlussendlich nichts weiter als das. Eltern wollen, dass ein Kind die Spülmaschine ausräumt, dann schenken sie ihm dafür zum Beispiel einen Lolli. Und wenn sie nicht mehr sehen wollen zum Beispiel, dass das Kind raucht, dann tun sie irgendetwas, was für das Kind aversiv sein soll. Zum Beispiel nehmen sie das Handy weg oder sowas. Und im Job ist das ganz ähnlich. Wenn Mitarbeitende jetzt was tun sollen, dann versucht man zu belohnen zum Beispiel mit Geld. Und wenn sie irgendetwas Negatives, irgendetwas Unerwünschtes tun, dann bestraft man das. Zum Beispiel durch eine Abmahnung oder irgendeine arbeitsdisziplinarische Maßnahme, wie es ja auch so schön heißt. Also Lob und Tadel fungieren als Belohnung und Bestrafung. Und jetzt gibt es erstmal so zwei wichtige Dinge als Basics. Eine Belohnung, die kann nämlich immer auf zwei unterschiedlichen Wegen natürlich als Belohnung wirken. Einmal als ein angenehmer Reiz, so wie wir das eben beschrieben haben, und einmal aber auch als Ausbleiben eines negativen Reizes. Und hier wird es jetzt spannend, als Belohnung wirkt nämlich auch, wenn eine negative Konsequenz ausbleibt oder wenn ein negativer Reiz wegfällt. So ein Klassiker wäre, wenn wir eine Schmerztablette nehmen und der Schmerzreiz hört auf, dann wirkt das für uns auch belohnend. ja. Also das Verhalten, eine Schmerztablette einzunehmen, wird dadurch verstärkt. Und bei der Kritik dasselbe. Als Bestrafung wird ein negativer Reiz empfunden, aber eben auch, wenn positive Reize ausbleiben. Der Klassiker ist zum Beispiel da so ein, der hat mich nicht gegrüßt oder die wusste noch nicht mal meinen Namen, als sie mich gesehen hat. Der Wegfall einer positiven Begebenheit wird auch als Strafe empfunden, nicht nur, wenn wir einen negativen Reiz wahrnehmen. So, jetzt waren das aber erstmal ganz wichtige lernpsychologische Grundlagen, aber wie bringt uns das jetzt weiter? Also ich habe heute mal so ein paar Impulse für euch im Gepäck oder heute sind es nicht wirklich Impulse, sondern es sind mehrere Teile, wo wir uns so dem Thema Lob und Bestrafung oder Lob und Kritik, Lob und Tadel mal nähern wollen, in denen ich einfach auf verschiedene Aspekte dieses Lob und Tadels mal eingehen möchte. Denn da gibt die psychologische Forschung und die psychologische Praxis wirklich schon einiges her, was uns für die verschiedenen Kontexte jetzt hilfreich sein kann. Also das, was ich hier erzähle, das kann dir zum einen im Job und in der Führung von Mitarbeitenden dienlich sein... Aber genauso gut auch dann, wenn du dich vielleicht jetzt aus ganz anderen Gründen mit diesen Effekten von Lob und Kritik beschäftigst, weil du zum Beispiel in der Erziehung Fragen hast oder weil du in der Ausbildung beschäftigt bist. Das kann ganz viele Gründe haben oder ganz viele Punkte, an denen du jetzt stehen kannst. Aber ich bin sicher, da kannst du dir auch das eine oder andere rausziehen. Ja, und im ersten Teil, ich habe das so ein bisschen wie so das Abarbeiten verschiedener Mythen mal aufgebaut. und Im ersten Teil würde ich mich gerne mal diesem Mythos widmen, wenn so gesagt wird, Verhalten braucht harte Sanktionen, damit man respektiert wird. Also vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle immer schon mal so vernommen, dass Jemand gesagt hat, zum Beispiel Führungskräfte oder auch in den Medien, wenn es um Bestrafungssachverhalte ging, dass so gesagt wird, ja, man braucht harte Sanktionen und zwar muss immer hart bestraft werden und dann wird man als Führungskraft beispielsweise respektiert. Und dazu kann man so ein bisschen sagen, wenn wir an unsere eigenen Eltern zurückdenken, dann kommen die aus einer Zeit, in der Lob ja eher eine Seltenheit war. Eher gab es dann Tadel, es gab Züchtigung, zum Teil auch körperliche Züchtigung. Es gab ein sehr autoritäres Verhalten. Vielleicht haben die euch auch schon viel davon erzählt, von Lehrern, von Eltern, von Chefs. Und das große Mantra war eigentlich, man hatte zu gehorchen. Es war wirklich so eine Kultur des Gehorsams, der autoritären Führung. Und jetzt ist das Spannende, tat man das, also gehorchte man einfach, dann passierte gar nichts. Wir erinnern uns zurück eben an diese Verstärkerpläne, das heißt negative Konsequenzen blieben aus, wenn man einfach gehorcht hat, sich angepasst hat, wirkte also belohnend. Und tat man das nicht, also gehorchte man nicht, dann hagelte es Strafen, wirkte also auch verstärkend, in dem Sinne, dass diese Bestrafung dazu führen sollte oder meistens auch dazu führte, dass man wieder zum erwünschten Verhalten zurückkehrte. Ja, und jetzt kann man sich ja fragen, zu was führt das denn, wenn man jetzt ausschließlich strafend erzieht? Und das könnten wir uns nun, wie gesagt, auch auf Arbeitsumfelder übertragen. Wenn ich jetzt so sage, erzieht, dann meine ich immer, alle Kontexte genauso gut den Umgang mit Auszubildenden, dann meine ich genauso gut den Umgang von Lehrenden zu SchülerInnen. Also, man kann hier jegliches Szenario für sich eintragen, sozusagen. Und dazu muss man erstens sagen, die Kinder oder die Mitarbeitenden, die Schüler, um wen es auch immer geht, zeigen dann das erwünschte Verhalten. Ja, Punkt. So viel kann man festhalten. Unter einem bestrafenden Regime oder unter einem ausschließlich bestrafenden Regime zeigen die Menschen das erwünschte Verhalten. Jetzt müssen wir aber zweitens direkt hinterher schieben, die zeigen das mit der Einschränkung, wenn die strafende Person anwesend ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, denn Studien zeigen hier sehr, sehr imposant, wenn Kinder von autoritären Eltern zum Beispiel alleine gelassen werden, dass die regelrecht über Tische und Bänke gehen, wenn diese strafenden Eltern das Zimmer verlassen beispielsweise oder die Szene verlassen. Und in Diktaturen könnte man das Ganze jetzt noch um den Punkt ergänzen, wenn ein Machthaber schwächelt. Wir sehen gerade in den Medien geopolitisch so ganz nette Beispiele dafür. Das heißt, Diktaturen, die man immer für mega stabil hält und eben autoritäre Systeme insgesamt, auch Eltern, die autoritär erziehen, das hält man immer für ein mega stabiles System. Und es ist aber eben nur so lange mega stabil, wie die strafende Person stark ist und wie die strafende Person überhaupt anwesend ist. Und ein ganz dritter wesentlicher Punkt von so strafenden Regimen ist, dass Kinder oder auch Mitarbeitende von strafenden Eltern und Chefs keinen Respekt für die Bestrafer empfinden, sondern dass sie Angst empfinden. Ja, die Elternteile oder Vorgesetzte zum Beispiel, wenn man sie fragt, die sagen häufig, ich tue das, um mir Respekt zu verschaffen. Wenn ich strafe und wenn ich auf dem Fuße Strafe, wenn irgendwas Negatives passiert ist, dann habe ich mir den Respekt der jeweiligen Unterstellten oder der jeweiligen Kinder verdient. Und da muss man psychologisch sagen, das ist mitnichten der Fall. Respekt ist ja, wenn ich um die Größe von etwas weiß. Wenn ich zu jemandem aufschaue, weil ich erkenne, dass er oder sie mir irgendwas voraus hat. Vor autoritär strafenden Personen haben Menschen aber ausschließlich Angst und keinen Respekt. Das merkt man auch daran übrigens, dass Kinder sich von solchen Eltern abwenden, wenn sie nicht mehr abhängig von ihnen sind. Man könnte auch anders sagen, Respekt verbindet Menschen und Angst trennt Menschen. In einem Chef-Mitarbeitenden-Verhältnis wäre es genauso – wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin abhängig ist von einem Job, dann würde er oder sie Folge leisten in so einem strafenden Regime, weil er oder sie einfach Angst vor Kündigung hat. Würde der oder die Mitarbeitende aber unabhängiger werden, das kann zum Beispiel geschehen ne, durch alternative Jobangebote oder durch Weiterqualifikation etc., dann würden die Mitarbeitenden die Verbindung sofort auflösen. Also da ist kein Emotional Engagement, wie wir das heute so in der Arbeits- und Organisationspsychologie vielleicht nennen würden. Das wäre also genau so wie dieses Eltern-Kind-Verhältnis. Es würde sofort durchgeschnitten werden, wenn keine Abhängigkeit mehr besteht, wenn keine Angst vor Strafe mehr besteht. Alle Diktaturen dieser Welt funktionieren so. Wenn es keine Bestrafung gäbe, dann würde es in diesen Regimen auch keine Bindung zum Diktator geben. Ja, und so als vierten Punkt habe ich noch dazu mitgebracht, dass unter einem autoritären System Mitarbeiter oder Personen herangezüchtet werden, in Anführungsstrichen, die maximal unkreativ und nicht mitdenkend sind. Diese Menschen sind sozusagen wie ferngesteuert, wie im Autopilot, sage ich auch gerne. Die wissen sozusagen, was erlaubt ist und was erwünscht ist und was nicht. Darüber hinaus aber denken sie wirklich kaum. Denn in ihrem System ist ein Mitdenken oder ein Darüber hinausdenken, über den Tellerrand denken, out of the box denken, quasi Energieverschwendung. Ja, und das kann man Personen in diesen Regimen auch gar nicht verdenken. Denn wenn man sich in so einem strafenden System bewegt, dann zählt nur eins, dass man das richtige Verhalten zeigt, dass man ein Verhalten zeigt, was Schmerzen vermeidet. Es ist gar nicht mal ein Verhalten, was Lob nach sich zieht, denn dieses Lob gibt es selten, manchmal in Diktaturen in Form von Auszeichnungen beispielsweise, aber in autoritären Systemen gibt es wirklich fast überhaupt kein Lob, da wird eigentlich nur gestraft. Also es lohnt sich für diese Menschen schlicht nicht, über den Tellerrand zu denken, denn das ist für ihre Erlebnisrealität einfach äh, überflüssig. Was wir also überhaupt nicht finden, wenn wir als Eltern oder Chefinnen ausschließlich strafen würden, ist so etwas wie Fantasie, wie Kreativität, wie Innovation. Und hier, hier trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, denn wenn wir uns mal anschauen, wer beispielsweise autoritäre Regime oder reizarme Situationen, kann man das auch verallgemeinert nennen, verlässt, dann sehen wir immer wieder, das sind die intelligenteren Personen, es emigrieren oft diejenigen, die intellektuell auf dieses Mitdenken, auf diese Freigeistigkeit angewiesen sind. Und die suchen sich dann woanders eine Nische, in der sie diesen geistigen Hunger, will ich es mal nennen, gestillt bekommen. Also summa summarum, bin ich nur strafend unterwegs, dann züchte ich mir Personen heran, die das eigene Denken eigentlich verlernen und die auch keine Innovationen entwickeln werden, weil sie das schlicht irgendwann abstellen. Weil es sich im, in der Erlebnisrealität, im täglichen Miteinander überhaupt nicht lohnt, weil es eine Energieverschwendung ist, die eigenen erwünschten Handlungsweisen geistig zu verlassen sozusagen. Ja, jetzt habe ich in diesem ersten Teil mal drauf geschaut, was denn passiert, wenn wir ausschließlich autoritär, ausschließlich strafend unterwegs sind. Und jetzt würde ich mich im zweiten Impuls mal genau dem Gegenteil widmen, nämlich so dem Mythos. Ich werde auch gleich noch was dazu erzählen, warum ich das Mythos nenne. Zu diesem Mythos, man kann doch gar nicht genug loben. Es darf doch gar nicht genug Lob sein. Das ist ein Mythos, der sich tatsächlich hartnäckig hält und den wir vielfach beobachten können. Ja, nachdem es unseren eigenen Eltern eben erging, wie gerade beschrieben, kompensieren es die heutigen Eltern oder Lehrpersonen häufig komplett über mit diesem Lob. Also es wird gelobt, was das Zeug hält, könnte man auch sagen, in der kita da wird sich fast überschlagen, wenn das Kind ein Bild gemalt hat. Oder im Job wird gelobt, im Hobby, auf dem Fußballplatz. Der Hund wird sogar für sein großes Geschäft gelobt. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Also wir kriegen uns quasi kaum noch ein. Gut, aber jetzt mal Spaß beiseite. Jedenfalls ist irgendwann im Laufe der Jahrzehnte die Auffassung durchgeschlagen, Lob ist ganz super und Tadel ist sozusagen ein No-Go. Und was passiert aber nun? Schauen wir auch hier mal psychologisch hin. Was passiert, wenn wir nur noch pausenlos loben? Der erste Punkt ist, ein ganz wichtiger, der Wert des Lobs nutzt sich nämlich sozusagen ab. Wir kriegen sowas wie eine Inflation, eine Inflation des Lobes. Wenn wir ständig hören, toll, wow, super gemacht, dann haben diese Worte, irgendwann wirklich keinerlei Gewicht mehr für uns. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass sich die Verhaltenswahrscheinlichkeit daraufhin überhaupt nicht mehr steigert. Das, was wir mit Lob ja eigentlich wollen, wir erinnern uns zurück an die Verstärkerpläne oder an die Lerntheorie. Und das hat übrigens auch damit zu tun, dass völlig unspezifisch gelobt wird. Toll oder super oder sowas sagt einer betreffenden Person ja, nie etwas darüber aus, was denn jetzt toll war oder was denn jetzt genau super war. Ist also sehr unspezifisch, ist also überhaupt nicht verhaltensverstärkend. Das heißt ja, in diesem ersten Punkt muss man sagen, wenn ich ganz, ganz viel, wenn ich ganz inflationär lobe, dann verliert dieses Lob einfach an Wert und somit auch an Verhaltensrelevanz. Und zweitens kann man sagen, dass inflationäres Lob einfach nicht anspornend wirkt, sondern zum Teil sogar dämpfend wirkt. Das, was wir erstmal überhaupt nicht erreichen wollen und was wir uns auch überhaupt nicht darunter vorgestellt haben. Was ich beobachte, ist manchmal, dass zum Beispiel im Arbeitskontext Menschen dafür gelobt werden, dass sie ihre regulären Arbeitsaufgaben erfüllen und wenn wir das tun, dann setzen wir natürlich die Schwelle für wünschenswertes Verhalten ganz besonders niedrig an. Also die wird so niedrig, dass es total leicht ist, darüber zu klettern und Lob zu erhalten. Und hier haben wir auch wieder die Verkopplung mit diesem Wertverlust, aber darüber sollten wir uns bewusst sein. Also wenn wir ständig loben und wenn wir dann sogar loben, etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dann ist das in dieser Logik überhaupt nicht mehr sinnvoll. Und der Knackpunkt liegt eigentlich darin, dass Lehrende oder Eltern mit dem Lob nach der Trainingsphase der Dinge überhaupt nicht mehr aufhören. Normalerweise ist es so, normalerweise loben wir dann, wenn irgendein Verhalten neu erlernt werden soll. Wenn es dann immer zuverlässiger gekonnt wird, dann fahren wir die Verstärkung so nach und nach zurück, idealerweise auf eine sogenannte intermittierende Verstärkung. Das heißt, wir verstärken nur noch manchmal und später dann irgendwann gar nicht mehr. Dann wird es ausgeschlichen. Ja, so etabliert sich ein neues Verhalten. Das kennen wir eigentlich von überall. Ne? Als ihr eurem Hund mal irgendwann Sitz und Platz beigebracht habt, habt ihr am Anfang immer mit Leckerlis verstärkt und dann macht man das irgendwann nur noch bei jedem zehnten Mal Sitz und irgendwann hört man das auf. Also wenn man den Hund dann fünf Jahre lang hat, ist es sehr unwahrscheinlich zu beobachten, dass ein Herrchen oder Frauchen diesem Hund noch ständig Leckerlies gibt, wenn, wenn der Hund mal Sitz macht. Und bei Menschen ist es aber in manchen Kulturen so ein bisschen dazu übergegangen, dass wir ständig nur noch loben, auch für sehr selbstverständliche, längst eintrainierte Dinge also in unserer heutigen Welt, da hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Kinder oder SchülerInnen oder ArbeitnehmerInnen für Dinge gelobt werden, die in ihrem Entwicklungsstand eigentlich selbstverständlich sind. Wenn wir BewerberInnen dafür loben, dass sie pünktlich hergefunden haben, das alles sind so Auswüchse einer völlig falsch verstandenen Lobkultur, und wenn wir jetzt wieder zurückgehen dahin, was Lob und Belohnung eigentlich tun soll, dann macht das eben genannte, dieses ständige Lob, überhaupt gar keinen Sinn. Es soll ja dazu dienen, dass Menschen damit angezeigt werden soll, da hast du etwas getan, das ich schätze, bitte tu das in Zukunft häufiger. Also eben haben wir gehört, Lob nutzt sich ab. Lob kann nicht richtig verstanden werden, wenn es sehr unspezifisch ist. Und Lob kann die Leistungsbereitschaft sogar niedrig halten. Und drittens passiert leider in jüngster Zeit auch noch etwas sehr Markantes. Es scheint nämlich so zu sein, dass Eltern und auch ChefInnen sich vor Kritik und vor Tadel so regelrecht fürchten. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr das auch schon mal beobachtet habt, aber wenn Lernende nur lob erhalten, aber niemals kritisiert werden, werden sie auf Dauer kritik unfähig. Ja, man muss das leider mal so ganz frei raus so sagen, denn normalerweise passiert Kritik ja als allererstes im Elternhaus oder dort, wo wir sozialisiert werden. Das ist so der erste Raum, den wir haben und idealerweise wirkt das ebenso wie ein Safe Space. Das ist ein geschützter Raum mit sehr stabilen Beziehungen. Und diese Personen da drin, die üben hin und wieder Kritik. Die sagen hin und wieder zum Beispiel, ja, finde ich doof, dass du das jetzt so machst. Oder nein, so redest du nicht mit mir zum Beispiel. Und weil das so ein Safe Space ist und weil das Kind weiß oder erfährt, die kritisiert mich, aber in einer halben Stunde hat die mich trotzdem noch lieb und die wendet sich trotzdem nicht von mir ab. Deshalb wird aus diesem Kind mal ein kritikfähiger Erwachsener. Das heißt, was ganz viele Menschen falsch verstehen, das nehme ich zumindest so wahr, das heißt, kritikfähige Personen sind nicht nie kritisiert worden, sondern im Gegenteil. Sie haben gelernt, dass Kritik nichts Feindseliges ist, dass Kritik auch nichts mit Kontaktabbruch oder Ähnlichem zu tun hat oder mit Ablehnung. So eine überschwängliche Lobkultur kann also im Umkehrschluss sehr, sehr schädliche Dinge tun. Besonders dann, wenn sie so verstanden wird, dass wir gar keinen Gegenpol mehr dazu finden, dass wir nur noch loben und gar nicht mehr kritisieren. Denn wir dürfen uns vorstellen, Kritik oder nennen wir es auch Korrektur, bedeutet ja immer auch, die eigenen Grenzen deutlich zu machen. Wenn wir als Eltern, als Chefinnen den Menschen niemals Kritik geben, dann heißt das eben immer auch, dass sich diese Menschen irgendwann als grenzenlos wahrnehmen. Sie werden dann einfach permanent übergriffig sein, ob wir das nun wollen oder nicht. Aber ein Stück weit müssen wir sagen, wir haben uns das dann auch selbst zuzuschreiben. Denn was tun wir denn da, wenn wir nur loben und nie kritisieren? Wir lassen diese Personen letztendlich im Dunkeln tappen, was unsere Grenzen angeht. Wenn wir also denken, dass wir Kindern oder Angestellten einen Gefallen tun, wenn wir ausschließlich loben, das ist echt Fehlanzeige. Die von mir hochgeschätzte und ja hier im Podcast auch schon viel zitierte Brene Brown hat mal so schön geschrieben in ihren Büchern, clear is kind, also Klarheit ist höflich. Und das können wir auch auf diesen Punkt des Lobes oder vielmehr der Kritik an dieser Stelle übertragen. Wenn ich ganz klar auch etwas kritisiere und zurückmelde, hier bist du einen Schritt zu weit gegangen, das geht gar nicht, das ist sehr klar und das ist eben auch sehr höflich. Also das ist menschenwürdig, das ist jemanden ernst zu nehmen und auch ihm anzuzeigen, dass er oder sie über die Grenze getreten ist. Mit dem Hintergrund, meine eigene Grenze deutlich zu machen, aber auch jemanden dazu zu befähigen, später nicht übergriffig zu sein, sondern feinfühlig zu sein mit den Grenzen anderer Menschen. Und in der heutigen inflationären Lobkultur, so will ich das mal nennen, sozialisieren wir eigentlich Menschen, Kinder, SchülerInnen, Angestellte, Auszubildende, die diese Grenzen überhaupt nicht mehr gut wahrnehmen können, die nicht mehr gut empathisch auf andere Menschen reagieren können, weil sie eigentlich nur ihre eigenen Grenzen kennenlernen, aber auf die Grenzen anderer überhaupt nicht mehr geschult werden zu achten. Ja, und in meinem dritten und letzten Impuls möchte ich nun mal versuchen, das Ganze zu integrieren, was wir bisher so gehört haben. Wenn wir also gar nicht loben und nur strafen, erzeugt das also so eine Kultur der Angst. Personen sind bedingt gehorsam und bedingt deshalb, weil es immer darauf ankommt, dass die strafende Person auch irgendwie anwesend und mächtig ist. Und sie respektieren den Bestrafer eben nicht und sie sind nicht innovativ. Wenn wir auf der anderen Seite ausschließlich loben, habt ihr gerade gehört, dann verliert das Lob an Aussagewert, es dämpft Ambitionen eher, als dass es sie fördert und es macht Menschen kritikunfähig und es führt dazu, dass die permanent Gelobten im Prinzip jedes Maß für die Grenzen anderer verlieren. Ja, jetzt fragt ihr euch vermutlich völlig zu Recht, was wäre denn nun gut? Wir alle dürfen uns miteinander fragen, welche Art von Kultur wäre denn jetzt positiv. Und dazu ist es in einem allerersten Schritt wichtig, dass du dir genau wie wir alle die Frage beantworten musst, welche Art von Kultur möchte ich denn in meinem Setting haben? Also egal für welche Kultur du jetzt überlegst, in welchem Kontext du auch tätig bist oder welchen Kontext du dir hier jetzt vorstellst, also die Frage, wie sollen meine Kinder meine Enkelkinder, meine Schüler, meine Auszubildenden, meine Angestellten denn zu mir in Beziehung stehen? Und das ist gar nicht so eine skurrile Frage, wie du dir jetzt vielleicht denkst, denn ich kenne immer noch Menschen, die würden jetzt vielleicht sagen, ich will einfach nur, dass die gehorchen, ich will, dass die einfach nur das tun, was ich sage. Ich kenne aber auch ebenso gut viele Menschen, die jetzt sagen würden, ich fände es toll, wenn die mitdenken würden, wenn die vorausschauend denken würden oder wenn die Werte verinnerlichen, wenn die ganz unabhängig von meiner Person die Sache XYZ in einer ganz bestimmten Art und Weise tun. Und hier hörst du ja vielleicht eventuell auch schon raus, dieses unabhängig von meiner Person so etwas bekomme ich zum Beispiel in einem autoritären System nicht hin. Da kommt es nämlich ganz stark auf den Autokraten an. Das haben wir eben gehört. Ne? Also in einem ersten Schritt überlege dir, welche Art von Kultur oder welche Art von Beziehung du kreieren möchtest. Du hast ja nun einiges über die Auswirkungen des einen oder anderen Extrems gehört, deshalb Reicht aber auch dieser erste Schritt nicht aus, denn viele gehen zum Beispiel davon aus, ich möchte, dass meine Kinder mich respektieren, also Schlussfolgern sie, ich muss sie deshalb jetzt ganz, ganz viel loben. Dass Lob allein aber nicht zu Respekt führt, das haben wir ja weiter vorne jetzt gehört. So wie Strafen alleine nicht zu Respekt führt, führt auch das Lob alleine nicht zu Respekt. Darum ist so ein Schritt zwei also ich muss vielleicht dazu erklären, das sind jetzt keine Schritte, die unbedingt chronologisch aufeinander folgen müssen. Das sind einfach nur geistige Schritte, die wir sozusagen gehen müssen, wenn wir für uns die Frage beantworten wollen, wie viel Lob und Kritik und welche Mischung ist da jetzt vielleicht für mich richtig. In einem zweiten Schritt oder einem zweiten Part müssen wir jetzt, um eine erwünschte Kultur aufzubauen, dürfen wir uns dann fragen, was sollen meine Schützlinge eigentlich lernen? Also Schützlinge ist jetzt hier einfach ein Platzhalter für Kind, Enkelkind, Auszubildender, Schüler. Ja, du kannst dafür dich einsetzen, was du möchtest. Was sollen meine Schützlinge eigentlich lernen? Das ist an der Stelle eine sehr offene Frage und dafür gibt es eben auch eine Trilliarde Antworten. Aber das ist auch gut so, denn die Wünsche und Bedürfnisse, die du in deiner jeweiligen Kultur hast, die können ja sehr verschieden sein. Ne, ich stelle mir jetzt gerade so verschiedene Settings vor meinem geistigen Auge vor, aber wenn du zum Beispiel Oberst bei der Bundeswehr bist, dann wünschst du dir ja eventuell ganz andere Dinge, als wenn du Erzieherin in der Kita bist oder als wenn du Dozentin in der Kunsthochschule bist. Das meine ich damit, dass es da ganz verschiedene Antworten drauf gibt, was sollen meine Schützlinge denn hier lernen? Und deswegen wäre es auch total vermessen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe die universelle Antwort auf die Frage, wie viel Lob und Tadel ist denn gut oder wie viel Belohnung und Kritik ist denn in Ordnung? Die Antwort richtet sich also danach, was in dieser jeweiligen Kultur in diesem jeweiligen System von mir aus auch das Lernergebnis sein soll. Und vielleicht auch noch wichtig, wir können immer nur Wünsche formulieren. Ich wünsche mir auch, dass meine Kinder Respekt vor mir und anderen haben und dass sie mit Menschen und Tieren zum Beispiel empathisch umgehen. Aber ob das am Ende so ist, das kann ich mit Lob und Tadel nicht zu 100 beeinflussen. Da kommen sehr, sehr viele Faktoren noch dazwischen. Da zählt Temperament dazu, da zählen die Gene dazu. Da kommen andere Leute dazwischen, die auch noch einen Einfluss haben. Da kommen Vorlieben ins Spiel, die Medien oder InfluencerInnen, ne, auf die Kinder ja zum Beispiel auch achten. Da können Krankheiten eine Rolle spielen. Also ich denke jetzt an so etwas wie auch mentale Krankheiten, die zum Beispiel die Empathiefähigkeit beeinflussen können. Also das alles wären Faktoren, die ich mit Lob und Tadel überhaupt nicht tangiere. Das heißt, wichtig ist, sich immer auch wieder zu vergegenwärtigen, dass Lob und Kritik immer nur ein Stückchen der Torte sind. Es klärt nicht 100 Prozent der Verhaltensvarianz auf, würden wir in der Statistik auch sagen. Das ist mir nur einfach auch noch wichtig gewesen. Okay, aber nur als kleiner Einschub, so im zweiten Schritt würde ich mich also fragen, was sollten die denn jetzt eigentlich lernen. Ich frage mich das zum Beispiel immer, ne, vor jedem Seminar, was ich als Dozentin gebe, in meiner Rolle als Führungskraft, als Mutter, immer wieder frage ich mich das. Auch oder besonders dann, wenn es Konflikt gibt oder Herausforderungen, auch in der Erziehung zum Beispiel, die Frage, was soll er oder sie jetzt lernen, gibt uns ja dann unmittelbar eine Handlungsanweisung, was zu loben und was zu kritisieren ist. Vielleicht so ein kleines Beispiel mal, wenn das euch noch nicht so griffig jetzt ist, was ich so damit meine, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Mein kleiner Sohn, der ging neulich in die Schule, Schwimmunterricht, nagelneue Badehose, relativ teuren Rucksack dabei, neues Sporthandtuch dabei und kam mittags nach Hause ohne seinen Rucksack, wie sich das gehört. Und dann kam er so ganz betröppelt zu mir und sagte, Mama... Ich glaube, ich habe die Schwimmsachen irgendwo stehen lassen. Ja, und jetzt können wir diesen kleinen Film mal innerlich anhalten und können uns genau unsere Frage von vorhin wieder stellen. Was soll dieser kleine Junge nun lernen? Vor dieser Frage stand ich dann in der Situation auch wieder mal. Und wenn ich jetzt möchte, dass er lernt, auf teure Sachen muss man unbedingt aufpassen, ich darf nichts vergessen, dann wäre eine gehörige Portion Kritik dieser Vergesslichkeit wohl das Mittel der Wahl gewesen. In meinem Fall war es jetzt so, ich wollte, dass er aus der Situation mitnimmt, auch mit furchtbar unangenehmen Sachen darf ich zu meiner Mama kommen oder auch nach einem Scheitern haben mich meine Eltern noch lieb. Und genau aus diesem Grund habe ich nicht getadelt in dieser Situation. Ich habe dann zu ihm sowas gesagt wie, ey, super, dass du direkt damit zu mir gekommen bist, so können wir gleich mal nachforschen, wo der wohl abgeblieben ist. Ja, und hier kann man ganz gut sehen, dass die Lernerfahrung eine völlig andere ist, je nachdem, wie wir reagieren. Also das vielleicht als kleines Beispiel, dass wir es sehr von der Situation und sehr von unserem Wunsch abhängig machen können, was möchte ich, dass mein Schützling aus dieser Situation mitnimmt. Ja, und ein dritter Schritt ist dann eben sehr ganzheitlicher. Das heißt, hier geht es weg von dieser konkreten Situation, eher nochmal hin zu der Überlegung, welche Werte verfolge ich? Und wie bringen wir jetzt Werte und das Thema Lob und Kritik zusammen vielleicht? Der Hintergrund ist, dass wir ja loben oder kritisieren, weil wir damit eine gewisse Kultur formen wollen. Wir wollen bestimmte Verhaltensergebnisse damit haben. Und wenn wir nun sehr klar sind über die Werte, die uns wichtig sind, dann fangen wir automatisch an, immer dieselben Dinge zu fördern und dieselben Dinge zu tadeln. Und was passiert jetzt über die Zeit? Es formen sich in meinem Umfeld jetzt Verhaltensweisen, die ich haben möchte. Aber es passiert noch was. Also Personen in meinem Umfeld, die fühlen sich dann sehr wohl damit, dass sie genau vorhersehen können, wie ich auf welches Verhalten reagieren werde. Vorhersehbarkeit ist das größte Geschenk, das wir unseren Mitmenschen eigentlich machen können. Denn das bedeutet Kontrolle. Ich habe schon oft hier in diesem Podcast erwähnt, dass Kontrolle eines der urmenschlichsten Bedürfnisse ist. Und indem Menschen vorhersehen können, wie ich reagieren werde, erziele ich bei diesen Mitmenschen ein hohes Maß an Kontrollgefühl. Das ist was sehr Positives, das ist was sehr Erstrebenswertes und das ist für Menschen etwas, was sie sich sehr wünschen. Das heißt, wenn ich als Chefin ganz, ganz klar bin, dass mir der Wert Kollegialität zum Beispiel wichtig ist, dann werde ich unkollegiales Verhalten ja immer tadeln. Das wissen dann auch irgendwann alle Mitarbeitenden. Die erste Konsequenz ist jetzt, die werden sich immer weiter kollegialer verhalten. Das heißt, ich forme mir diese Kultur der Kollegialität. Und die zweite Konsequenz ist aber auch, die wissen genau, was Frau Rusch sagen wird, wenn sie einen Mitarbeitenden bei mir verpetzen, beispielsweise, der einen Fehler gemacht hat. Oder wenn sie eine Urlaubsvertretung nicht übernehmen wollen. Also summa summarum, je klarer wir uns darüber sind, was uns selbst wichtig ist, ganz egal, ob wir jetzt Lehrerin sind oder Mutter oder Abteilungsleiterin oder Aufsichtsrätin, ist völlig egal, je klarer wir uns darüber sind, desto eher strahlen wir aus, was wir wollen und desto weniger müssen wir eigentlich in der Folge loben und tadeln. Desto weniger müssen wir erziehen, in Anführungsstrichen. Es wächst eine Kultur, und zwar von ganz alleine aus sich selbst heraus, eine Kultur, das Richtige zu tun. Und das Richtige würde ich jetzt mal hier in Anführungsstriche setzen, denn wir haben eben gehört, was das Richtige ist, ist sehr von der jeweiligen Kultur abhängig. Schwierig kann es dann manchmal werden, wenn Führungskräfte wechseln ne, oder auch wenn Lehrkräfte wechseln. Wir kennen das auch, wenn zum Beispiel Ehepartner oder überhaupt Partner wechseln, also wenn eine Scheidung ist und da kommt zum Beispiel ein neues Stiefelternteil in dieses Familiensystem rein, das sind manchmal ganz herausfordernde Situationen, denn dann besteht da ja ein gewachsenes System, das nach einem ganz bestimmten Verstärkerplan gewachsen ist. Also das sind diese allseits bekannten schwierigen Change-Prozesse dann. Und dann gibt es eigentlich so drei Möglichkeiten. Diese neue Führung oder das neue Elternteil, der neue Lehrer und so weiter, die passen sich entweder komplett an, das heißt, die können sich so komplett einlassen auf dieses Verstärkersystem, was da schon besteht, können dieselben Sachen loben und tadeln, die da schon sind. Oder die versuchen, das komplett umzukrempeln. Die versuchen, komplett neue Verhaltensweisen, andere Verhaltensweisen zu etablieren. Das heißt, sie müssen jetzt wieder ganz viel neu lob und tadeln, bis sich eine neue Kultur geformt hat. Das dauert erfahrungsgemäß ganz, ganz lange. Und das müssen wir mit Samthandschuhen anfassen. Das weiß jeder, der schon mal Change-Management in irgendeiner Weise betrieben hat. Oder so eine dritte Variante, diese neue Führungskraft oder Führungsperson übernimmt einige Verhaltensweisen, bestraft aber andere Verhaltensweisen. Das heißt, es ist so ein Mischmodell, würde ich das mal nennen. In jedem Fall ist es aber immer eine riesengroße Herausforderung, wenn vorher sehr stringent nach einem bestimmten Muster verstärkt worden ist. Das sind feste Systeme oder gewachsene Systeme. Und ja, so eine Kultur umzuwandeln, dauert erfahrungsgemäß sehr, sehr lange und ist auch sehr, sehr herausfordernd. Aber das vielleicht nur so am Rande, dass ihr das jetzt auch übertragen könnt auf andere Situationen oder dass ihr mal seht, wie weitreichend Lob und Kritik eigentlich ist, weil mit Lob und Kritik tun wir ja nichts anderes als zu sozialisieren. Wir formen damit Gruppen und wir formen damit Kulturen. Also es geht uns alle in irgendeiner Art und Weise an, ob es das Familiensystem ist oder ob es ein ähm, ja, System aus Auszubildenden ist oder eine Schulklasse oder auch ein ganzes Unternehmen mit einer Organisationskultur. Das ist eigentlich völlig egal, aber so eine Lob- und Tadelkultur macht eben ganz viel aus und hat ganz viel damit zu tun, wie so eine Kultur später wächst. So und jetzt muss ich aber natürlich mal irgendwann zum Ende kommen, ich fasse jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen, was wichtig ist aus der heutigen Episode. Also Belohnung, Bestrafung, Erziehung, Lob, Kritik, welches Wort wir auch immer dafür nutzen, alles soll erstmal dazu führen, ein bestimmtes Verhalten zu formen. Und ich habe ja versucht rüberzubringen, dass zu viel Lob und zu viel Tadel sehr schwierig sind und dass das auch sehr große Nachteile haben kann. Wir haben gehört, was das alles nach sich zieht, wenn wir in so einen sehr einseitigen Verstärkerplan kommen. Und vorteilhaft ist es einfach deshalb, wenn wir die Sache sehr differenziert angehen, das heißt aber nicht sehr, verkopft jetzt oder sehr analytisch, dass wir uns dann immer vorher genau über irgendwelche Verstärkerpläne in unseren Kognitionen auseinandersetzen sollen, sondern es heißt eher, dass wir die Verstärkung, die Bestrafung von Verhalten an unseren Werten festmachen. Das, was uns wichtig ist, je klarer uns das ist, desto, desto besser. Denn unsere Werte bestimmen, was wir dann loben und was wir tadeln und über diesen Weg formt sich dann idealerweise eine sehr vorhersehbare Kultur für die Mitmenschen oder für die unterstellten Personen, die in diesem System mit uns oder für uns tätig sind. Ja, ich hoffe, das ist jetzt im Verlauf der Episode ganz gut klar geworden, welchen Weg das nehmen kann und wie wir auch über Lob und Tadel Einfluss nehmen können. Und Quintessenz, ja, meiner Ansicht dazu als Psychologin und als Verhaltenstherapeutin ist vielleicht, dass wir das auf keinen Fall einseitig sehen sollten und dass wir auf keinen Fall davor zurückschrecken sollten, auch mal zu tadeln und auch mal zu kritisieren. Denn das ist letztendlich wichtig für das Zusammenleben und das ist wichtig für die Formung einer gewissen Kultur. Und wenn wir nicht Personen hervorbringen möchten in diesen Systemen, die überhaupt nicht mehr empathiefähig sind, die überhaupt nicht mehr kritikfähig sind, die überhaupt nicht mehr fähig sind, die Grenzen anderer Menschen wahrzunehmen und zu achten, denn das sind letztendlich Future Skills, wenn wir das so bezeichnen wollen. Egal in welchem System, das sind die Skills, die wir in der Zukunft ganz, ganz sehr brauchen können. Bei all der KI und bei all dem, was da so kommen wird, auch in zukünftigen Arbeitssystemen. Kritikfähigkeit, Empathiefähigkeit, Kreativität, Kommunikation. Also all das sind die Future Skills, die wir brauchen und Dazu brauchen wir eben auch mal eine kritisierende Verhaltensformung. Das sollten wir uns bewahren, das sollten wir nicht komplett abschaffen, denn wir sehen schon mitunter negative Auswirkungen so in den Generationen, die jetzt gerade heranwachsen und deshalb der große im Appell, seid euch klar über eure Werte, das ist nichts anderes als die Dinge, die euch wichtig sind und formt eure Kulturen, für die ihr zuständig seid, mit einer guten, gesunden Mischung aus beidem. Das wäre so vielleicht die verhaltenstherapeutische Quintessenz. Ja, ich freue mich, wenn du dir aus der Episode was für deinen Kontext mitnehmen konntest. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich das Ganze mal wissen lässt. Ob das der Fall ist, das kannst du auf den Kanälen tun, die du auch in den Shownotes nochmal findest. Du kannst gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Und bitte, bitte erübrigt doch auch ein paar Sekündchen und schenkt diesem Podcast hier eine kurze Bewertung. Ich freue mich natürlich sehr über fünf Sterne, aber auch wenn ihr das Ganze mit Worten rezensiert, das geht bei Apple Podcasts ganz gut. Aber ihr könnt in eurer jeweiligen Podcast-App, die ihr nutzt, das fast auch überall bewerten. Teilt die Episoden natürlich auch gerne, damit alle Menschen wo ihr denkt, die könnten davon profitieren, diese Folgen auch erreichen. Es freut mich sehr, auch wie sehr ihr schon da unterwegs seid in der Community, wie oft der Podcast schon geteilt und gehört wird. Das macht mich wirklich froh und zufrieden, dass diese ganze Arbeit sich hier auch lohnt. Am nächsten Montag gibt es die neue Episode. Ich gehe dann in ein paar Wochen auch in eine kurze Sommerpause, aber einige Episoden wird es davor noch geben. Habt eine wunderschöne sonnige Woche, bleibt gesund, liebe Grüße, tschüss.